0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un programa en el que hemos aceptado hace mucho que la vida no es que sea una crisis tras otra, es que son muchas crisis a la vez, todo el tiempo. Y nosotros somos Pedro Ample y Xavi Robles, dos emprendedores creativos que hemos hecho cosas como fundar la, la agencia Biz con influencers como Rubios, Square y tal, trabajar para marcas eh, pues, eh, muy grandes como... Nike o McDonalds o cualquiera que se os pueda pasar por la cabeza y que al final pues esto nos ha llevado pues, a, pues como a todos a estar en crisis y intentamos pues averiguar cómo ir navegando por la vida ya no solo pues nada así, siendo más felices sino aprendiendo de otros no porque al final esto este es el remedio que nosotros creemos que es el el que funciona no hay una solución para ser feliz no hay una solución para estar bien pero sí que se está bien hablando con otra gente, aprendiendo de ellos y, y cada día pensando una cosa distinta. Pedro Ample, mi compañero de viaje. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Xavi. tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien también. Bueno, ya no, pero ¿para qué, <ríe> ¿pa qué engañarnos? <ríe> ahí vamos. <ríe> Últimamente, eh, siempre cuando me preguntan cómo estás, siempre digo, ahí vamos, ahí estamos. Por ahí vamos.
2: Por ahí vamos. Eh, Tú, Pedro, cansado, ¿no? Has dormido poco hoy. Sí, 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 sí. Por temas personales, la verdad que hoy ha sido una, una noche intensa y estoy un poco cao, pero bueno, aquí estoy y estoy con ganas, como ves, igual menos efusivo de lo habitual y, y no estoy como metiendo cosas incómodas nada más empezar por primera vez probablemente. Eh, todo, ostras, todo es todo que todo.
0: A, lo mejor, a lo mejor tendremos que cansarte, eh, porque <risas> te lo iba a comentar, hoy no has hecho un saludo
2: sí, incómodo. No Hoy no. He estado pensando, pero, pero no, no he conseguido como estructurar, porque estabas diciendo como no hay una eh, fórmula como infalible para ser feliz y tal, y estaba pensando como en algo que fuese como presentar un agua, un agua que te da esa esa cualidad, ¿no? Como que mi saludo fuese una especie de pequeño spot, cuña publicitaria, de un agua que, que si te la tomas sí te da la felicidad. Para El, riesgo, la de que, el riesgo
0: de que me hubiese ido... Mientras hacías esto, <risa> era, era alto. ¿eh? Era alto. Sí, no, además no,
2: no lo he conseguido, como ves, eh, cuadrar muy bien, pero la idea estaba ahí y la quiero compartir. Pues eh,
0: esta semana, Pedro, sí que tenemos entrevista, tenemos eh, una charla con, con alguien que es muy cercano a nosotros, pero antes de introducir a, a Mario Fernández, que es la persona con la que hablaremos hoy, te quería preguntar qué has hecho esta semana, si has tenido algún tipo de, de highlight, si has eh, vivido algo digno de compartir con, con nuestros oyentes.
2: Sí, sí, sí. Eh, el, el otro día estuve en Scrap World. ¿Sabes lo que es? Se, lo sé porque la, la, la comunidad en crisis
0: a, habló de ello. Exacto. Pero explícalo, explícamelo bien. Sí,
2: Scrap World es como... Eh, al final se ha convertido como en el evento de de streetwear, digamos, de como no, de ropa... No, cultura un poco sneakerhead, zapatillas, beasts más importante de, de Madrid. Y, y la verdad es que yo no había estado nunca. Es un evento que, que surge de un influencer de moda que se llama Baikalitos, que es como al final el, un poco el que está ahora mismo más de referente entre eh, la gente joven de, que, que mira un poco por este sector del, del streetwear. Y... Y la verdad es que yo tengo que reconocer que iba como un poco a ciegas, no, no conocía mucho. Había visto que había crecido bastante ya eh, la propia marca de este chico, proyectos como New Project o como algunas otras marcas que están surgiendo en España últimamente, ya daban esta pinta de que podía molar. Y, y la verdad es que me fui el domingo para pasar un rato por allí y, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Me impresionó para bien. Porque creo que por primera vez el, un poco esta, esta digamos moda, el, la escena un poco alrededor del mundo de las sneakers, del, del streetwear, está calando de una manera que, que realmente mola. Por lo menos en Madrid, yo sé que en Barcelona en esas cosas siempre estáis un poquito más, más adelantados, pero molaba ver cómo la gente se preparaba un poco para ir, iba como... Había mucha peña que era como A, B y C de las mismas marcas y el mismo rollo, pero también había gente como más arriesgada a la hora de vestir y sobre todo muchísimos stands de peña eh, haciendo sus propias marcas de ropa, digamos, eh, haciendo sus emprendimientos alrededor de este, de este sector. Entre ellos, eh, una mención especial para Equipo FC, que es una, eh, una marca que han hecho unos chicos de Valencia Alrededor un poco del mundo del, del fútbol, concretamente, que hacen ropa, colecciones que, que me parecen muy chulos y que tenemos algún oyente por ahí, que estuve con ellos y, y tuve la oportunidad de, de conocerlos en persona y me, me gustó mucho la experiencia, la verdad, me pareció... Normalmente soy como bastante fluff en las ferias de este tipo, porque además siempre aquí me parece que no... Cuando ya has estado fuera o has visto L3, o has visto no sé qué, llegas a una, una feria de videojuegos y aquí te da la sensación de que es lo mismo siempre o en, en bastante menor escala. Y esta tenía bastante rollo, bastante alma, me gustó. Y ese es un poco el highlight de mi semana. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues muy bien, me ha sorprendido. Creo que es de, de todas las veces que te he hecho esta pregunta la, la que más. <risa> eh,
2: más me he de desarrollado,
0: ¿no? <risa> sí, sí. No, no, bien. Es que... o sea, sí. Estupendo. Yo he ido a Valencia, curiosamente. Ajá. Sé que la gente de Equipo FC, algunos son de Valencia, y justo yo me crucé con ellos. Sí. A eh, una presentación de un libro, porque sigo con mi voluntad de, 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 de dejar de jugar a videojuegos compulsivamente. Me he borrado el Marvel Snap del móvil. Buah, ya y... esto es el next
2: step, ¿eh? O sea, esto ya es de sí, locos. Sí.
0: Buah. sí, estoy empezando a, a... Porque ya hasta el, hasta el Apple Watch me, me avisa, en plan... O sea, mejora, ¿sabes? Ya. Mi disposición diaria de, de, de energía es, es baja y entonces ya pues tengo que hacer un cambio de...
2: O sea, rutinas. Con
0: Víctor, lo, lo que comentaba el otro día, ¿no? De, de, de ejercicio, de alimentación, uh -huh. de tal, y ahora ya un poco más en serio. Ahora ya sí que me lo voy a tomar un poquito más en serio. Entonces, empiezo por hacer cosas que habitualmente no, no hacía, ¿no? Como coger el coche, irme tres horas y media para Valencia, pasar ahí un par de días y, y luego volver.
2: Así que... Esto es lo que he hecho en el fin de semana. Qué bueno, o sea, te has dado un viaje puramente de placer y, y un poco en la carretera y tú, ¿no? Bueno, este, no, ahí estaba mi hermano ah, y, vale, vale. y tal,
0: y hemos, pues, la presentación del libro, hemos estado con, con gente de, uh -huh. de Valencia que conoce a mi padre y, y ha sido así un poco un poco un homenaje también. Uh -huh. y, y bien, bien, pero me ha ido bien conocer a gente también de, de otros sitios y creo que es algo que voy a hacer un poco más en el futuro. Pero bueno, vamos ya a introducir a nuestro, a nuestro invitado, que es Mario Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, chicos. ¿Qué tal? Oye, un verdadero placer estar aquí con vosotros y, y también un orgullo. ¿eh? ¿Un orgullo porque.
0: un podcast que, que sueles escuchar o que en crisis?
1: Pues sí, es un podcast que suelo escuchar, soy fan. Y, soy fan y ya no solo por eso. No. Ya no solo por eso, sino porque, bueno, sois personas que admiro mucho y, y es una pasada estar aquí. Oh,
0: Mario, eh, corazones. Te, vamos, te, te voy a presentar un poco ante, ante la audiencia. Mario y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, porque los dos empezamos como periodistas de videojuegos. Mario es asturiano, ahora nos contará qué, qué hacía en sus primeros años y por qué decidió irse a Madrid para eh, comenzar una carrera precisamente en eso. ¿no? En, en, en el periodismo de videojuegos primero, luego ya se pasó a la industria, trabajando durante muchos años en Electronic Arts y recientemente, ya no tan recientemente de hecho, desde hace un, unos años, en Dux como CEO, como máximo responsable del proyecto del que eh, Pedro y yo también somos, somos socios. Así que mmm, me interesa mucho... Eh, aprender un poco de tus motivaciones, Mario, sobre todo, porque tú vienes del mundo del arte.
1: Así es, parece mentira, yo a veces no me lo creo tampoco, pero sí, mis aspiraciones desde que era pequeñito siempre fueron las de dedicarme al mundo de, del arte, ser artista, plástico además, y, y bueno, eh, el mundo gira, las cosas cambian, te vas yendo por caminos que, que te gustan, con gente que te gusta, y viste bueno, así es como. Viste que el, el plástico no
0: estaba en tendencia, ¿no? Que contamina, que claro, ahora se llevan a otras cosas.
1: Exacto, dije, uff, esto mejor no. Además, sabes que soy vegano, entonces todo lo que sea contribuir a que el planeta esté más limpio, mejor no. Exacto. Como
2: pequeñas bromas, ¿no? Que voy. <risa> Sí. Que voy colando, este, ¿no? sí, sí. este es el pequeño riesgo que hay en esta entrevista y es que los tres tenemos mucha confianza. Y, sí. <ríe> o sea, si Normalmente esto es el club de la comedia de vez en cuando. A mí con Mario me, eh, tenemos una relación muy, muy basada en el meme y de hecho Mario eres mi máximo dealer de TikTok. Mario y yo tenemos un sentido del humor para TikTok bastante, eh, bastante parecido. Nivel que cuando nos vemos repasamos los memes que me ha enviado por TikTok muchas veces y nos descojonamos, pero, pero fortísimo, o sea, de una manera que creo que muy poca gente a nuestro alrededor puede entender. Por eso digo que voy a intentar empezar serio, ¿vale? Como toda esta primera estamos, parte. Y... Estamos, estamos compitiendo ahora, Pedro, de
0: alguna manera para, para ver quién tiene mayor vínculo con, con Mario. ¿eh? Eso no, va a ser hombre, la lucha desde soy... esta
2: entrevista. No, no, mayor vínculo vale, histórico, claro, eso eres tú sin duda, yo no voy Pero a broma, competir. Era, era para ver si, 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 era a ver si me comprabas la dinámica, <risa> no,
1: no, no.
2: Pero voy,
0: a ir, voy a ir potenciando la Venga, vez. venga, competid, exacto. quiero verlo. Ahí está, ahí
1: está.
0: <risa> pues Mario, entonces tú naciste en Asturias, creciste ahí y estudiaste en la universidad también en Asturias.
1: No, no, eh, o sea, sí, nací en Asturias, nací en la maravillosa ciudad de, de Gijón, y, y allí fue donde empecé mi carrera artística, hice el bachillerato artístico, de hecho me gradué con matrícula de honor y eh, el tema está que en, en Asturias no hay facultad de bellas artes, entonces tenía que, que decidir a dónde irme ¿no? y había varias opciones, a mí siempre me tiró un pelín más eh, los estilos clásicos y mis dos opciones eran Barcelona, que es como welcome to the future. Aquí vas a hacer cosas con ordenadores, diseño y cosas guays. Eh, y Madrid, ¿no? que era pues más de coge un pincel, coge un lápiz y ponte a hacer cosas sí, clásicas. ¿no? Eh, por alguna razón me vine a Madrid. Luego quizás me arrepentí con el tiempo. O no, no lo sé. Pero, pero bueno, así fue, así fue mi carrera. ¿no? Y en Madrid muy bien, la verdad. o sea Luego...
2: Eh, como una, una pregunta Mario que... al, al, al hilo de eso me ha llamado la atención ¿crees que es como una percepción real o es algo generalizado el hecho de que en el entorno de, de Bellas Artes y demás se perciba a Barcelona como una ciudad más puntera o más tecnológica y Madrid como ese lugar eh, donde Velázquez hacía sus obras ¿no? como, como ese sitio para coger el pincel
1: ¿Te imaginas que te digo que no? Eh, no sí, es así totalmente, ¿Sí? vamos.
2: Eh, sí, sí, 100%. ¿Pero es así o es una incluso percepción? Ya,
1: es una percepción mía, por tanto es así. Exacto. Muy
2: ¿No? bien. Bueno, sí, <risa> sí, sí.
1: Claro. No, sí, sí, yo creo que sí. Vamos, incluso antes lo mencionabas, ¿no? Con lo de Scrap World y el, el uh -huh. tema este de las sneakers también, que Barcelona siempre va como un punto por delante de las tendencias.
2: Uh -huh.
1: Y... Y Madrid eh, va a otro rollo. Sí. Es incluso la propia ciudad, pues es. Barcelona creo que es más europea, Madrid es más castiza, ¿no? Como dicen. Uh -huh. Y en el mundo del arte, pues es muy, es muy parecido, aunque bueno, siempre hay excepciones, cambios y demás. Uh -huh.
0: Yo creo que Madrid, eh, en todo caso, tiene una modernidad muy propia, ¿no? O sea, Barcelona tiene una modernidad quizás más conectada con el mundo. Pero Madrid tiene un estilo muy. muy particular. Que a veces, como efectivamente es una ciudad muy castiza, ¿no? Pero, pero a veces también definimos como castizo cosas que son, que son modernas, pero, pero son propias, ¿no? A mí me sorprende, es una ciudad que me, que me gusta por, porque me sorprende. Siempre hay sitios nuevos, siempre no sé, se hacen cosas con, con, con peso y, y, y hay mucha vida, además. No sé si esto es algo con lo que te encontraste cuando llegaste y, y cómo fueron tus primeros años ahí en, en la ciudad.
1: Eh, fueron
0: muy divertidos, la verdad.
1: Eh, yo era pueblerino, ¿no? entonces se me trataba como tal, eh, lo cual me gustaba porque ya sabéis que yo me siento turco asturiano y hago bandera de ello, además. Y, y sí, totalmente, o sea Madrid es otro rollo, es, es único, eh, quizás sea porque es una gran ciudad, ¿no? una capital de, de país, pero que mira muy hacia adentro. ¿no? Y cuando Barcelona yo creo que es... Una ciudad, eso lo que comentaba antes, mucho más, mucho más europea. Y sí que es cierto que Madrid pues, es muy acogedora también. La gente, pues, oye, te trata muy bien. Eh, pues lo que tú dices, ¿no? La, la noche es muy especial también, eh, muy divertida. Y, y no sé, si queréis, seguimos hablando de arte, porque me estoy viendo a la noche y no quería tan pronto. <risa> no,
0: hombre, la noche tiene que ver con cómo nos conocimos tú y yo.
1: Correcto, la noche y el día. ¿también? La noche y
0: el día, efectivamente. Ahora llegaremos ahí. Pero, pero antes de esto, te quería preguntar cómo fue la, o sea, por qué pasaste del arte eh, a, a pasar calor. A los juegos. Ya no, mira, es, él, él, obviamente <risa> ha pasado por mi cabeza este chiste, pero he dicho nah, Este es demasiado,
1: <risa> demasiado Pedro. ¿no? sí,
0: sí, se lo dejo a él. No, eso, ¿cómo, ¿cómo hiciste ese salto? ¿Fue, fue por necesidad, porque en mi caso, por ejemplo, había un interés muy claro de los videojuegos, yo quería dedicarme a la comunicación y ahí dije, ostras, eh, ¿qué es esto nuevo que está tan poco explorado? Y, y esa, esa es la cosa que a mí me interesó, ¿no? No sé si en tu caso fue también eso, desde la vertiente más artística o, o fue algo que te encontraste por casualidad.
1: Sí. Eh, a ver, el arte yo creo que, o, o los estudios de arte, es una cosa que te sirve como mucho para ser profesor, ¿no? Eh, pero en realidad haces tantas cosas eh, y tan variadas que lo que te enseña es que puedes ser capaz de hacer cualquier cosa si le dedicas el suficiente tiempo, ¿no? O al menos esta es la lección que yo me llevo de casi... Cuatro años de carrera porque no, no la llegué a terminar. Eh, luego, paralelamente a eso, está, pues, oye, mi afición por el mundo de los videojuegos. Eh, que es, pues, oye, muy grande, además compartida con, con gente que, 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 bueno, que son amigos tuyos también, Xavi. Y, y bueno, una de las clases que hay en arte también, pues, oye, es historia del arte, es análisis, ¿no? de, de. obras artísticas eh, y todo está un poco conectado, ¿no? El videojuego al final no deja de ser también. Eh, una disciplina ¿no? artística y, ¿y cómo di el paso? pues estaba en la carrera como yo creo que todo el mundo que hace bueno, cualquier carrera de más de tres años está desencantado y, eh, y bueno eh, estaba haciendo fotos por aquel entonces y empecé colaborando con algunos medios como fotógrafo entre ellos algunos medios de videojuegos eh, y después de colaborar como fotógrafo me invitaron a escribir con, con mucho miedo, ¿no? porque no, siempre, siempre me sentiré un impostor al escribir. Pero así es cierto como, que fue como empecé ¿no? a escribir y a pasar, a ir abandonando un poco ese, ese ímpetu ¿no? artístico para pasar al de, al de escribir, al del de periodismo, al de la comunicación, que es al final donde acabé desarrollando mi carrera.
0: Y me interesa mucho cómo viviste, porque aquí hablamos de crisis al final... ¿Sabes? Y a mí me da igual tus momentos felices. Eso... Para otros. No, es broma. Pero me, me importa mucho la, las crisis porque, además, evidentemente están muy cercanas tanto a Pedro, que también se dedicó al mundo del videojuego, como a mí. Esta, este síndrome del impostor, ¿no? De, de venir de otros sitios, entrar en un sector eh, del que no eres un super experto o que tampoco llevas tanto tiempo, o eres muy joven y de repente... Eh, Recibí responsabilidades importantes porque tú empezaste ya en medios digitales, si no me equivoco, Mario, no, no escribiste en, en papel.
1: En papel llegué a escribir alguna cosilla, en medios como Marca Player, incluso la Edge española, uh -huh. cuando estaba. Eh, pero sí, sobre todo medios digitales.
0: Vale, entonces en estos medios digitales uh, ya te asignaban. Al principio sí, to todos empezamos por, por articulillos un poco más pequeños, pero es un mundo... En el que se cambia todo tanto que, que a veces sí que ya cargabas de muy joven con responsabilidades importantes, ¿no? Escribir sobre juegos enormes y llegar a muchísima gente y tener una responsabilidad como crítico, ¿no? Mucha gente y, y no solo eso, sino que ya las empresas que se anunciaban en los medios donde escribías eh, ejercían cierta presión para que hablases bien de esos juegos, ¿no? Tus compañeros de redacción, tus jefes. Eh, ¿Cómo te trataban? Al final es entrar en una rueda donde, donde tienes mucha responsabilidad, muy joven y, y te da poca supervisión, eh, Supervisión entiendo porque no, no, no se funciona como en un periódico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevaste todo esto al principio y cómo fuiste construyendo tu identidad, tu seguridad y tus primeros pasos?
1: Pues al principio fue una crisis, la verdad, porque no llegué a abandonar los estudios al completo para dedicarme a esto, o sea, no fue de un día para otro. Fue una decisión que tomó pues, unos meses y en esos meses pues, la crisis era que yo estaba decepcionándome a mí mismo, incluso a mis padres, ¿no? Porque estaba, iba, <ríe> en el fondo de mi ser sabía que iba a abandonar una carrera y yo siempre he sido muy buen estudiante y, y bueno, esto iba a pasar, ¿no? Eh, y luego, cuando empecé a escribir, pues este síndrome del impostor, eh, intenté escudarme mucho en tratar de darle una visión artística a, a estos análisis que hacía. Empecé siempre pues, cogiendo cosas pequeñas, ¿no? No analizando, pues, un, yo qué sé, un Uncharted o juegos muy, muy grandes y muy importantes para las compañías para poder ir cogiendo rodaje, ¿no? De hecho, creo que eso es una máxima mía, ¿no? que es empezar poco a poco y ir cogiendo seguridad para luego poder proponer ¿no? y poder hacer cosas más grandes con, con cierta seguridad. Pero, pero sí, lo que te comento, intentaba darle un punto artístico para sentirme cómodo o para sentirme que aportaba algún tipo de valor diferencial eh, a lo que otra gente podía hacer.
0: Y esto se convirtió en un negocio para ti. Es decir, ¿podías vivir de esto tranquilamente?
1: Malamente. Eh, los primeros años no muy bien, la verdad. De hecho, bueno, es cuando vivía, vivíamos juntos, Omar y yo. Y, y la verdad que fue una época financieramente no muy buena, pero muy muy divertida también, ¿no? Y tardó, tardó unos años en poder llegar, pero vamos, o sea, el, el foco era claro, era como un láser, ¿no? De que quería dedicarme a esto al 100% y. Y poco a poco, pues oye, me fueron encargando cosas más importantes, fui colaborando en más medios, fui haciendo más contactos. Eh, así fue también como nos conocimos, que si quieres ahora hablamos de eso. Y luego ya, pues vinieron otros pasos más, más diferentes, ¿no? Como, como mi entrada en Electronic Arts.
2: Mario, ¿cómo, ¿cómo fue de importante un poco la escena alrededor del, del periodismo, de los videojuegos, que en ese momento era pues eso, eh, había mucha gente muy buena empezando y haciendo cosas y, bueno, pues eso, eh, gente como Night, como eh, medios y, y sobre todo personas que estaban llevando las cosas a, a, otro, a otro nivel, ¿no? Un poco distinto al que gente más vieja como yo, que habíamos escrito en revistas tradicionales, quizás estábamos acostumbrados a un tipo de periodismo de videojuego más, más digamos, estandarizado, más... ¿Cómo importante fue que ese ambiente que había alrededor y las personas concretas que te encontraste por ese camino influyesen en que tú quisieses profundizar en, en este entorno? Pues fue clave,
1: ¿no? Y el máximo referente, referente que puedo poner aquí pues fue Omar, porque incluso cuando yo estaba estudiando vivíamos juntos y él tenía claro que se quería dedicar a esto y yo le veía ahí en el salón de casa escribir artículos y le veía feliz y... Y dije, yo también quiero ser feliz, ¿no? Y además contigo. Y así fue un poco como, como di el salto, ¿no? Los referentes que teníamos en aquella época, pues evidentemente Gamera, ¿no? Eh, Anaid, y luego intentar pasar, ¿no? Eh, o, o pasar página de lo que había sido yo creo que la máxima influencia de todo el mundo que se dedica a los videojuegos, que fue Hobby Consolas, uh -huh. que, que, oye, hicieron muy buen trabajo y lo hacen también. Eh, pero bueno, queríamos algo diferente. Yo creo que el público ya empezaba a pedir otro tipo de contenidos sobre los videojuegos.
0: Vamos al momento esperado de la entrevista, Mario. ¿Cómo nos conocimos? No, no sé si es el momento esperado, pero desde luego es una de las anécdotas estas que yo recuerdo con, con cariño, porque, porque hubo una conexión ¿no? de, de que se ha mantenido hasta la fecha, te, te diría que hace 20 años de esto quizás, ¿no? Más o menos. Ostras, tanto No pues por, ahí, por ahí. Dios.
1: Y, <risa> fue ayer, y Mario. Fue, no. como,
0: fue fue como muy, muy pura, ¿no? Como muy instantánea, muy inmediata y, y muy basada en la, en la, en la fraternidad, te podría, te podría decir, ¿no? Y ahí eh, a veces en situaciones estrambóticas, eh, cada uno pues demuestra o, o se deja ver eh, cómo es, y así pues así se forjan las amistades también, ¿no? Pero era en la presentación en Mallorca del Pro Evolution Soccer. Creo que era, pues que a lo mejor era el 2008, Mario. No me acuerdo. 15 el años hará. Sé que el... estaba,
1: recuerdo que estaba Cristina Pedroche presentando el evento. Voy a ver, <risa> internet. Sí, y además era como que aprovechaban también para hacer como una final de algún torneo.
0: Sí, era, era la final de memorias. la pesliga. Eso es. Sí. Quizás es. quizás 2010, 13 años haría. Bueno, ya tenemos una edad, ¿eh? 23, 24. En ese momento, pues sí. Yo ya, yo ya 20 sí, años. Sí, ya. Sí. Pues ahí digamos que era un fin de semana todo pagado, porque esto era, lo, esto era lo bueno de dedicarse al mundo de los videojuegos a pesar de los sueldos precarios que te invitaban al cuerpo de rey a viajes internacionales y, y hoteles maravillosos y cenas caras para que probases un videojuego con tus colegas durante tres o cuatro días y en muchas ocasiones, digamos, había un esfuerzo muy, muy alto no por, por parte de la organización para que te lo pasases bien, ¿no? Entonces ahí pasamos un fin de semana de puta madre.
1: Cien de las mejores experiencias que recuerdo y, y además es curioso que lo menciones porque sí, la verdad que cuando, cuando o por lo menos antes, ¿no? siendo periodista de videojuegos, la verdad que tenías acceso a un tipo de experiencias e y, y incluso te diría que casi a un estilo de vida que no se correspondía para nada con el tuyo, pero que podías disfrutar durante periodos limitados de tiempo, ¿no? dos, tres días a veces, de viajar por el mundo, visitar países exóticos, hacer actividades locas. Y, y bueno, eso sí que también, pues oye, lo que tú dices. No <ríe> compensaba mucho financieramente, pero con experiencia sí que, sí que era muy rico. Me acuerdo
0: que estábamos como en un resort con Cristina Pedroche y nos hicieron jugar un, creo que un torneo entre prensa y el videojuego de fútbol sala. Exacto. Y luego... Pues hubo las finales a las que asistimos, tal, tal y cual. Y después barra libre, cena y, y acabamos, me acuerdo, en la playa, ¿no? Los dos, que nos, que nos conocimos en ese viaje. Como bebiendo sí, una cerveza sí, sí. ya pues absolutamente wasted y, sí. y alcoholizados, ¿no? Y dormíamos luego cada uno en un, pues, un cuarto diferente, ¿no? Y, y ahí yo me acuerdo de, de que estaba casi amaneciendo. Estábamos los dos ahí hablando, tal, así que... Y cuando nos fuimos al cuarto, yo, que me conozco en algunas cosas, eh, te di mi llave y te dije, Mario, yo no me voy a levantar mañana. ¿no? El, 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 autobús sale, el autobús sale a las nueve no sé, de la mañana para el aeropuerto y yo no me voy a levantar, ¿no? Cuenta, cuéntalo lo que recuerdas, porque a lo mejor recordamos cosas diferentes. pero yo creo que
1: fue No, no, sí, total. O sea, bueno, primero recuerdo que ganamos ese torneo... Y que jamás pensé que lo hubiésemos ganado, o sea, que lo habríamos nuestro ganado. Nuestro mayor ¿no?
0: logro deportivo. Porque,
1: muy probablemente, porque para empezar nuestro portero estaba fumando ya de entrada y medio equipo con resaca, pero oye, se ganó, fantástico. Y luego sí, ¿no? Hubo ahí como un bromance muy muy especial y muy bonito que acabamos ahí en la playa como hablando, increíble, una conexión brutal la verdad. Y cuando me dijiste esto de la llave, de Mario, yo no me voy a despertar, dije, pues bueno, no te preocupes, porque yo no sé por qué, tengo la maravillosa habilidad de despertarme siempre, sin problema, eh, y así fue. Pero, <risa> y pensaba que estabas un poco como medio de coña, en plan de, oye, que no, que tal. Entonces nos estaba llamando la PR, ¿no? la persona responsable de la compañía que organizaba un poco el viaje diciéndonos que íbamos a perder el avión, que ya se había ido incluso al autobús que cogíamos un taxi y íbamos al aeropuerto o nos quedábamos ahí en Mallorca abandonados y entonces yo lo que hice pues fue correr a tu habitación, entrar como dando una patada a la puerta, eh, gritarte <risa> tirarte la maleta como encima, hacerte la maleta me, luego también la recuerdo maleta. Esto. O sea,
0: yo, mi, yo recuerdo la perfectamente, es que te podría hasta describir la habitación, yo recuerdo que me había dormido con sí, el teléfono también. en la oreja eh... oh, es verdad es verdad <risa>
1: Porque te bueno, había llamado antes como tres sí, veces. Y
0: digo, sí, sí, ahora me levanto. Y abrí los ojos y te veía a ti, que te había conocido el día anterior, haciéndome la maleta. ¡Chavi, porque sí, va, levanta, que nos tenemos que ir, no sé qué!
2: Y, ¡Hostia puta! realmente tengo que decir que... Perdón, perdón, sigue, sí, sí.
0: No, no, que ya está, que así, esa es la imagen, vaya. <risa> Iba a decir
1: que... La imagen de Xavi con, con el teléfono es preciosa, vamos.
2: Iba a definir eh, que hay un poco de, de tres veces vuestra, y que vuestra relación en, en todo lo que habéis contado, ¿sabes? Como estaba ya ahí, ¿no? Como eh, tú haciéndole los deberes <risas> a, a Xavi, había como torneo de fútbol real y fútbol virtual, ¿sabes? O sea, había ya esports, eh, había muchas cosas que luego, han, digamos, han mantenido, ¿no? Vuestra relación. Me ha parecido curioso.
1: Es verdad, la verdad. Nunca lo había pensado, pero, pero sí, totalmente. es cierto
0: pues y nada, al final eh, perdimos el autobús que nos llevaba al aeropuerto, pero nos pillamos un taxi y conseguimos llegar. Y ya pues en, el, en la industria del videojuego era común irse reencontrando con los mismos periodistas en todas las presentaciones, en todas las ferias. Y una de las ferias que más eh, ilusión nos hacía siempre a todos era el E3, la feria de Los Ángeles, la más importante del mundo de los videojuegos. Y luego también la, la Gamescom en, en Colonia. Que, y ahí es donde ya, cuando te llevas bien con otros periodistas, ahí ya empiezas a planificar un poquito más el, oye, eh, vamos al E3, pero, pero, pero vamos juntos, ¿no? Compartimos piso, o compartimos casa, o luego nos vamos a Las Vegas, o vamos antes a Nueva York, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño el viaje que hicimos a Nueva York eh, en uno de esos momentos.
1: Fue, sin duda, yo creo que, si no el, me el mejor viaje de mi vida, uno de los mejores, sin ninguna mala duda.
0: ¿Te tatuaste ahí? Mm, mm. Me desmayé. ¿Cuál? ¿Te has anticipado <risa> para que no lo cuente con dramatismo, pero efectivamente? No, no. Se, se fue a un sitio así como de moteros a tatuarse con un cuadradito en el brazo y, y se desmayó. Y los moteros estaban riéndose. Y <risa> Bueno, sí, sí.
1: Eh, tenéis que desayunar si os queréis tatuar tenéis que desayunar o comer antes, este es mi consejo
0: y, pero nos lo pasamos muy bien en ese viaje además nos encontramos a Nacho Vigalondo por Nueva York random, luego resulta que leía Night Games que era la, la web en la que yo escribía, nos invitó a la presentación de extraterrestre en Brooklyn, en La Bolera eh, y como nos pasaron un mogollón de cosas eh, incluso que tú y yo nos enfadamos en Las Vegas, pues, bien, eh, porque tú estabas con una actitud muy, muy negativa.
1: Sí, durante un corto periodo de tiempo, porque Las Vegas a mí me parecía marinador. Exacto. Y a ti esto, este comentario te ofendía muchísimo. Sí, yo
0: decía, ya que estamos aquí, pues ok, saquemos, aprovechemos el, el marinadorismo. Y tú, no, esto es una mierda, aquí yo no me siento cómodo, no sé qué. Y yo, bueno, pues vete a la mierda, ya, no me amargues el viaje. Pero al final luego nos... Sí. nos, nos...
1: Fueron dos horas de enfado, no más. Sí, sí. Nuestro
0: único enfado, en realidad.
1: Sí, pero fue muy guay porque yo creo que todos los que íbamos, que no íbamos tú y yo, iba más gente, ¿no? Iba Vóctor también. Eh, íbamos todos como con una mentalidad ultra abierta y esto hizo que, que, no sé, que nos pasaran cosas muy especiales, ¿no? Que nos dejásemos incluso llevar a veces eh, para llegar a sitios a los que no hubiésemos llegado si hubiésemos ido de turisteo total. Ahí
0: también mi intuición... Eh... Os dijo una cosa y vosotros hicisteis otra y os, os acabaron pegando un puñetazo en la cara, literalmente. Exacto. Con un, un tipo sea, con en una, a, al, al pobre Víctor. <ríe> a a Víctor le dieron un puñetazo en la cara. yo Era un, un señor, un hombre que nos estaba ahí como llevando a sitios y, y tú y Víctor estabas muy involucrados con el espíritu de, de Nueva York y yo estaba acojonado. Decía, este, este está loco, este nos va a matar. Y efectivamente nos quiso robar y luego nos pegó un puñetazo. Pero también tenemos una historia muy, muy interesante que contar. Eh, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo con esa, esa mentalidad que teníamos eh, y que a veces echo de menos y me gustaría recuperar en, en, eh, de, de ir a sitios no con, con las puertas abiertas, con, con mucha más libertad para y permiso para, para perderse. Sí,
1: la verdad que a, a veces se, se echa de menos ¿eh? Esta, este, este ir a la aventura, ¿no?
0: Pero bueno, la aventura fue luego la aventura del cambio profesional, una aventura a la que mucha gente se pues se encalla o tiene dudas. Y yo entiendo que la libertad esa que teníamos, de la que hablamos, de vivir la vida como un freelance y viajar a todo el mundo y por todo el mundo, ir a ferias, disponer de tu tiempo con, con las ganas y la intención en la que cada uno quiere... Eh, Cambió o se replanteó cuando vino Electronic Arts y te, te hizo una oferta, ¿no? Cuéntanos. Te puso qué un pasó cheque ahí, en blanco.
1: <risa> ojalá, ojalá. Pero no, no no fue no fue Electronic Arts directamente, tampoco fue exactamente así. Pero sí que Lázaro Fernández, que era el, el responsable de la prensa, no especializada en, en EA por aquel entonces en un evento en el que coincidimos, me dijo: oye, que me voy de EA, que si quieres te te recomiendo y, y te metes tú. Y yo le dije que no. <ríe> le dije que no de primeras porque la verdad que estaba muy bien justo con, con esa libertad ¿no? que comentaba Xavi, viajando mucho, conociendo a mucha gente interesante y empezaba incluso a ganar algo, algo de dinero. Eh, pero bueno, sí que es cierto que luego lo típico, lo consultas con la almohada, le das vueltas y dices ¿por qué no? Realmente es un paso profesional, ¿no? es, es algo que me puede llevar a sitios que no, que, no, que no había pensado en un inicio y vamos a probar suerte. Entonces, pues bueno, hice la entrevista eh, y me cogieron. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar para Electronic Arts España, en un primer momento como PR, como se les conocía, ¿no? que son pues responsables de, de prensa.
0: ¿Y qué implicaba esto? ¿Qué implicó este cambio en tu vida?
1: Pues levantarme todos los días a la misma hora. <risa> eh, bueno, trabajar en una oficina. Básicamente yo tenía como un modelo más parecido a los modelos actuales de teletrabajo, trabajando desde casa, escribiendo desde allí, eh, jugando también en casa para luego hacer los análisis o, o los artículos. Y pasé a un modelo donde pues aprendí cómo se trabajaba en una empresa top no mundial, eh, con sus horarios, sus, sus reuniones, sus diferentes departamentos, y, y no fue un cambio fácil, la verdad, porque, porque de hecho fue bastante difícil, porque ya me conocéis, no, soy una persona muy honesta que dice prácticamente las cosas que se le pasan por la cabeza sin, sin filtros, y bueno, en las empresas esto no se puede hacer. Si, tú, si tu empresa saca un juego que no te gusta y tú dices que es una mierda, pues como que tu jefa te dice, a ver lo será, pero no lo puedes decir. al Menos internamente. Tienes que pues, defenderlo y creértelo un poco y buscarle las virtudes, ¿no? Porque al final, pues oye, vas a estar trabajando también con, con periodistas y no se trata de que no hablen de las cosas malas. Se trata de que también sean capaces de valorar las buenas ¿no? que tiene el producto.
2: O sea que, digamos, aprendiste a, a ser un mentiroso. <risa> no a ser... No. <risa> <risa>
1: Uh -huh. Estaría bien, okay.
2: eh, No, 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 para nada.
1: O sea, aprendí a ser más profesional, simplemente. Exacto.
2: sí Es, es una cuestión que nos pasa a todos los que al final te, trabajamos para cliente, que hay veces que te crees más el producto y otras que menos, pero es verdad que yo creo que el punto de profesionalismo quizás eh, sea cuando, cuando cruzas la línea de entender la, que las cosas positivas a las que agarrarte a la hora de vender un producto realmente suelen tener sentido. O sea, siempre hay una intención detrás de, de cualquier producto que se haga, ¿no? En, en publicidad, eh, pues te agarras de esta cosita. A lo mejor lo, la colonia huele muy mal, pero el packaging es muy bonito o te cae muy bien Antonio Bandera, ¿sabes? Entonces, eh, es verdad que es algo que... Una vez que ya interiorizas y haces tuyo, lo, 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 lo conviertes en algo completamente normal y yo a día de hoy creo que nunca siento que estoy vendiendo algo que sea una mierda. Siempre veo algo positivo en eso que intento, que intento vender.
1: Sí, sobre todo también porque bueno, en los videojuegos trabaja muchísima gente y, uh -huh. y hacer una, una, un análisis así tan rápido ¿no? de, del producto y tan cortante... Eh, pues es faltarle un poco el respeto también a mucha de esa gente que ha trabajado, ¿no? A lo mejor pues hoy el juego no es todo lo bueno que se podría esperar, pero quizás la, la música es excelente o, o el apartado artístico o, o lo que sea. Entonces, viéndolo desde dentro también aprendes eso, ¿no? Que, que jolín, la, los estudios de desarrollo se leen las reviews, se leen los comentarios, se llevan decepciones, al final son años de trabajo suyo. Y por supuesto que les importa, ¿no? ¿no? No se hacen juegos malos porque se quiera y porque, o porque sean inútiles, ¿no? Simplemente pues a veces las piezas no encajan y, y ya está.
0: Yo creo que precisamente el, el salto este no al, al lado oscuro iba a decir, pero al final es también una manera de efectivamente seguir aprendiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo que hice fue estudiar un máster sobre creación de videojuegos para sensibilizarme de alguna manera con la dificultad de hacer ese tipo de obras que yo estaba juzgando a veces a la ligera, ¿no? Y tenía esa sensación cuando hablaba con desarrolladores de no valoro suficiente el esfuerzo y el trabajo que hay dentro, ¿no? Otra manera de hacerlo efectivamente es entrar en la industria y, y empezar a, a estar en contacto con estudios de desarrollo, con productoras, con toda la gente de marketing, con los tenderos, con, con todo el mundo y ver de, de otra manera, ¿no? El, la, la, la responsabilidad que uno que uno tenía y, y la industria desde otro lado. Y esto aporta una perspectiva que es complicado entenderla si no se cruza hacia ese, hacia ese lado, ¿no?
2: De hecho, es curioso sí. porque normalmente los críticos suelen ser gente que no ha... Pues porque es gente joven muchas veces o porque son críticos profesionales. muy En muy pocos casos ha venido de haber tenido una carrera en aquello que critica, ¿no? Cuando realmente la crítica quizás más valiosa sería, y de hecho yo un poco la, la evalúo así, o sea, no, no es muy habitual ver a un director de cine escribiendo un ensayo sobre otra película que no sea suya, ¿no? Y, y normalmente son algo muchísimo más rico de lo que te puedas imaginar ¿no? porque siempre tienen un punto de vista pues desde dentro que hace que, que todo tenga una, una fórmula simplemente distinta aún, aún así yo también todavía defiendo, no defiendo pero entiendo que exista digamos, crítica destructiva, mordaz eh, sin sin meterse totalmente en el detalle sino en las sensaciones Tenet. Porque, exactamente, él no solo la defiende sino que la practico <risa> entonces, <risa> entonces claro como no lo voy a defender <risa> sí,
1: sí a ver, yo os tengo que reconocer también que ahí tuve otra crisis evidentemente porque de nuevo el, el síndrome del impostor yo que como sabéis venía de una educación artística pues ahora estaba en una de las empresas más grandes o más top a nivel mundial dedicándome a, a, al mundo de la comunicación. ¿no? Hasta ahora había sido como una comunicación muy receptiva y muy eh, no objetiva y de dar opiniones ¿no? y, y de simplemente pues, vomitar los, los pensamientos. Y ahora pues, era una, un tipo de comunicación pues, mucho más de empresa. Eh, oye, pues tienes que destacar las bondades del juego o tienes que coordinarte en horas a nivel mundial para que todos digamos lo mismo a la vez o, o pensar sobre los mensajes ¿no? que se dicen sobre cada uno de los, de los videojuegos y, y había gente con carreras, había gente que había salido de universidades de las más top de, del mundo que, que muchas veces yo me decía pero ¿qué hago aquí? ¿sabes? Si yo soy de Gijón y, y no pasa nada porque al final yo creo que hay dos cosas hay dos formas ¿no? de, de evolucionar ¿no? y de desarrollarse como dice Xavi una es pues hoy estudiando evidentemente y otra es pues bajando al barro y aprendiendo haciendo, haciendo no y yo creo que esa fue un poco la mía en, en todo lo que he hecho a nivel profesional
2: sí es curioso que justo mencionas eso no es desde el arte que realmente es un tipo de comunicación que normalmente puede o no pensar en quien lo escucha o quien lo ve, ¿no? pero que normalmente lo haces y lo lanzas y te da un poco igual, a, a algo que ya empieza a tener una utilidad, que es cuando tú empiezas a, a comunicar alrededor de proyectos de otros, a comunicar concretamente para un objetivo, que es vender más, pero a partir de obras muy completas y, muy, y que, que efectivamente incorporan mucho arte, eh, como que de pronto tienes un, un, una visión muy global de lo que es eh, eh, lo que hace, digamos, interesante esta, esta industria, quizás. A mí me parece como que, a lo mejor de una manera inesperada o, o no tan lógica, construiste una carrera muy sólida y que te da pues una, una visión muy única y muy especial. ¿no? Sí, y al final que eso es lo que os
1: comentaba al principio, ¿no? Que es lo que me llevo de mi educación artística, que, que bueno aprendes un poco a hacer de todo, pero cuando llegas a yo que sea la facultad de Arte, ¿no? Y te dicen pues tienes que hacer una escultura, no puedes estudiar cómo hacer una escultura, puedes estudiar teoría, pero hasta que no te pones con las manos ahí y el barro a hacer una cara <risa> eh, no vas a saber, ¿no? Y esto es como un poco lo que yo creo, ¿eh? ya un poco filosofando sobre mi propio uh -huh. pasado. Que he ido haciendo con, con todos los proyectos en los que, en los que me he ido metiendo. ¿no? De me meto, voy aprendiendo, voy ensuciándome las manos y, y, y a partir de ahí pues ya podré llegar, ya podrá llegar el momento donde pueda construir
0: también. En ese sentido, mira hablando de ensuciarse las manos, yo una pregunta que te quería hacer es que algunos de los juegos que a ti te tocaba eh, promocionar, digamos, ¿no? o trabajar en ellos, porque al final tu trabajo era hablar con tus excompañeros periodistas y darles la información necesaria para que hiciesen su trabajo y también, pues digamos, eh, vender este juego lo, me lo mejor posible, ¿no? Y proporcionarles experiencias donde pudiesen, bueno, de alguna manera influir positivamente en favor de la empresa para que eh, se vendiese y tal. Y ahí yo veo que hay un conflicto. O sea, a mí me lo generaría, por lo menos. No sé si te lo generó a ti, porque había juegos que eran muy buenos, de los que hacíais pero había otros que eran auténticas castañas, y tú tenías que poner buena cara en cualquier momento, y tenías que buscar el, el lado positivo en, en casi todos los juegos, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo gestionaste esto? Pues es una muy buena pregunta, porque la verdad que siempre intenté ser muy cercano a, a los periodistas y no engañar, ¿no? Que antes me hacía gracia porque Pedro <risa> decía que aprendía a mentir yo creo que literalmente fue todo lo contrario y además tú, Chavi que tuviste la experiencia de trabajar conmigo cuando yo estaba en el lado oscuro, como, como dices. Quiero decir, yo he jugado a tantos videojuegos como, como tú o probablemente, pues sí, más o menos, ¿no? porque nos hemos comido muchos, muchos títulos, muchos, muchos análisis, estás incluso al tanto, aunque yo no te dediques 100% a eso, viendo ¿no? reviews o viendo títulos que salen y, y sabemos perfectamente cuando un juego va a ser bueno y cuando un juego no va a ser bueno. Es muy difícil ya que nos engañen. ¿no? Entonces yo no intentaba engañar a, a la prensa. Si un juego era malo, él lo sabía y yo lo sabía. Pero lo que intentaba simplemente era decirle, ok, el juego es una castaña, pero hablemos de esto. ¿Qué te parece esto en concreto? no La música. A mí me parece bastante guay, porque si no, lo que suele pasar es que nadie lo mencionaba. Y a lo mejor hay gente en el mundo que le flipa la música de los videojuegos y que si alguien en un artículo menciona que la música es una pasada, pues le da una oportunidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y
0: esto es lo que llevaste el optimismo. Intentaste ver las, eh, los juegos y tu trabajo desde el, los sitios a los que te podías agarrar en algunas ocasiones, digamos.
1: Sí, desde bueno, desde las cosas buenas ¿no? que, que tenían, porque las malas ya estaban claras, ¿no? Y no, no hacía falta que se las explicase o que las discutiese. Era una... Una pérdida de tiempo. O sea, a mí me pasó en EA <ríe> momentos a nivel interno donde me enseñaban a lo mejor un año antes de que saliese el juego un vídeo corto o una imagen y les decía, esto es un juego de 69 en Metacritic y luego tenía un 70 el juego en Metacritic. <ríe> y claro, internamente flipaban conmigo porque al final en las empresas hay gente de marketing, hay gente de comunicación y no todo el mundo juega, ¿no? O no juega tanto como...
2: Como es muy debería, fuerte, ¿eh? ¿no? Es real,
1: sí. Uh -huh. Sí, quizás ya no pase tanto, porque sí que es cierto que cada vez hay más gente joven, ¿no? En las empresas y, y lo disfrutan y lo toman con ilusión y, y saben lo que tienen entre manos, pero sí que hace unos años, pues, no sé, venía, había gente que venía de la música, había gente que venía de la comunicación, pero que no, no tenían por qué estar como podíamos estar nosotros, a lo mejor 15 horas o 20 horas jugando un videojuego, porque te flipa,
2: ¿no? Y, y bueno.
1: De hecho de yo creo que el,
2: el, a, nivel, a nivel de cómo ha funcionado la industria del videojuego en España demuestra mucho por la cantidad de gente que fue desde la prensa hasta el mundo de meterse directamente en el publisher eh, del videojuego que efectivamente se dieron cuenta de que necesitaban a gente que conociese y que disfrutase del producto para poder venderlo con una, una mayor lógica. Y esto que, que ha que ahora ya está más incorporado, digamos, a, a cualquier empresa, el tener a un poco advocates de tu producto dentro de, de la misma, te diría que te sorprenderías de la cantidad de... O sea, de las veces que yo he visto grandes empresas que no tienen a, a gente que luego consuma el producto que para el que trabaja, ¿no? Y eso a mí de verdad que me, me explota la cabeza. Es verdad que en cosas más técnicas, pues igual te da igual que el tío que está llevando los excels o que tiene que hacer que llegue el camión por la mañana le guste mucho tu colonia. O sea, siempre me sale el ejemplo de la colonia de Antonio Banderas, ¿no? Como único ejemplo de producto posible en mi mente yo hoy. Tengo, yo tengo regalo de Navidad. <risa> pues me encantaría. Se llama Diabolo. Es una, una colonia <risa> que me fascina por, por su anuncio. Eh, mi abuela me pequeño. las regalaba por Navidad. ¿En serio? Las Diabolo, pues abuela. Sí, sí. Sí, sí. Qué guapo. Diabolo, tío. Bueno, pues eso, que a lo que voy es eso, que yo sí que creo que ese es el camino, el que tomó eh, al apostar por alguien como tú, conocedor de todo eso, y, y es muy esclarecedor esa anécdota de lo de Metacritic. Eso es algo que, que literalmente cualquier publisher tendría que pegarse, por tener a gente capaz de un poco ver eh, por dónde pueden ir los tiros de las cosas que publican. ¿no?
1: Es eh, llamativo. Así es que luego me ascendieron,
2: que, Justo. que no está mal, y pasé de ser... Eh,
1: piar a, a director de comunicación de España Justamente. y Portugal. Que ahí ya pues tienes un rol mucho más de coordinar equipos, de hacer estrategias, de decidir un poco pues, cuál va a ser la línea más a medio o largo plazo.
0: ¿no? Ahí el nivel de mentir
1: ya era exagerado. Extremo, ¿no? <risa> Imaginar el senador Palpatine de, de Star Wars. <risa> no. Sí, sí. No, Pero la verdad que fue... Fue un orgullo, ¿no? Ese reconocimiento. Yo jamás en mi vida hubiese pensado que podría llegar a ser director de nada y menos de <ríe> Electronic Arts, que se dice pronto. Y, y no sé, fue un aprendizaje también puro porque tampoco tenía la experiencia de haber gestionado equipos. De nuevo, al barro y, y aprender sobre la marcha, ¿no?
0: Y ahí yo creo, eh, o te sentí, que sí que el estar muchos años, porque ¿cuánto tiempo estuviste en Electronic Arts, al final?
1: Siete años.
0: Ya, ya la, la, la cultura corporativa llegó a, a hacer mella, ¿no? De alguna manera, porque está guay, ¿no? Pero si te lo, te lo tomas como un aprendizaje y, y tal, la vocación también acaba, o las ganas de aprender cosas nuevas acaban llevándote a otros sitios, ¿no? Yo sí que te vi durante un tiempo un poco agotado ya del, de este camino. Pero corrígeme si me equivoco.
1: Sí, totalmente. Bueno, también fue por una, un cambio de, de estrategia de la propia compañía, ¿no? que se decidió pues, centralizar todo mucho más. Eh, de hecho, desde Ginebra ¿no? se llevan muchas de las operaciones aquí en Europa. Y esto significa pues, que creativamente, ¿no? que al final yo creo que eh, lo que aportas, el valor que puedes aportar es algo que a ti también te haga que tú te sientas realizado, ¿no? que, que tú también veas que estás aportando valor a la empresa, pues perdí esa posibilidad de alguna manera de, de emprender proyectos dentro de la propia compañía, porque allí hice cosas yo creo que bastante guays, incluso en alguna ocasión pioneras, ¿no? como por ejemplo el Corner, ¿no? que fue uno de los primeros proyectos eh, quizás en España ¿no? que cogían la comunicación que se estaba llevando a cabo con influencers y trasladaban esa manera de comunicar a los propios canales de la empresa, que al final eran antes eran contenedores donde simplemente se subían trailers y, y poco más, no no había esa interacción ¿no? con, con la comunidad. O, o aquel evento que Xavi ese también lo hicimos juntos, que fue en, en Barcelona con, con Battlefield, no donde juntamos a, no sé si eran, 40 influencers, que yo creo que fue también algo un poco precursor ¿no? de... De todo, de todo este movimiento ahora que hay con, con grandes eventos de, de influencers. En aquella ocasión no se pudo dar en directo, porque no dejaron en central, pero que si lo hubiésemos hecho hubiésemos seguro petado internet.
0: Y luego pues llegó Dux. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue la
2: experiencia? ¿Qué, qué recuerdas de, de tu reflexión en ese momento? y Sí, porque FIFA era algo muy importante dentro de, de Electronic Arts, digo, por poner en contexto también a la gente que no, que no sepa de videojuegos y demás. Creo que, claro, FIFA es una de las mayores franquicias, si no la mayor franquicia de, del mundo de los videojuegos, un videojuego de fútbol. Y tú desde dentro entiendo que ya conocías a algunos de los assets del proyecto que emprendieron en su momento Chavito, tío de Dux, pero ¿cuál era tu, tu imagen de Dux eh, un poco, aunque tú, obviamente, conociendo a, a los protagonistas de, del proyecto desde fuera, ¿qué, ¿qué estabas viendo? ¿Te llamaba la atención? ¿Te veías algo especial en el proyecto? Sí, sí, claro. Hombre. Eh, me parecía. A nivel de,
1: de imagen, a nivel de valores. Incluso a nivel de estrategia del propio proyecto, ¿no? dedicándose solo a, a videojuegos deportivos, haciendo esa conexión también con el mundo real, eh, potenciando toda la parte de creación de contenido, y de, incluso teniendo ese punto ¿no? de que nadie le estaba prestando atención por entonces, de, de vida sana ¿no? y de, y de no, ser, no estar solo ahí sentado jugando a los videojuegos durante mil horas, sino también pues, oye, compaginarlo con, con una actividad física similar a la de pues, quizás un deportista me pareció una idea redonda, si, si os tengo que ser honestos, y, y bueno, cuando Xavi me, me comentó que había la posibilidad, que, que él me veía un buen perfil para el proyecto, cosa que siempre le agradeceré toda mi vida, pues no lo dudé, le, le dije hablamos, vamos a hablar y, y bueno, aquí estoy.
0: Y ha sido, yo creo, te metimos ahí en un maremoto de, de locura y de cosas nuevas, ¿no? Porque de repente pasar a dirigir una empresa, a definir la estrategia, a meterse en charlas con inversores. Hoy lo estaba pensando, Hemos tenido una reunión en la que hemos estado los dos y has hecho la presentación de Dux, porque la, mucha gente que no lo conoce, pues lo primero que tienes que hacer es explicar qué es Dux, ¿no? Que para los que no nos conozcáis, pues es un club, de deporte real y deporte virtual que hemos fundado ¿no? y entonces hacemos contenido y entretenimiento alrededor de esto ya sea jugando al FIFA o con nuestro equipo de fútbol femenino que es el Duclo Groño o con el equipo del NBA virtual que está en México eh, y, a, y ahí trabajamos con marcas y, y tenemos, bueno, tenemos mucho éxito en TikTok, en Instagram, en YouTube y es una manera, digamos, podríamos simplificarlo diciendo que es para alguna gente será un medio de comunicación alrededor del deporte real y virtual, para otros será una, un equipo que compite en determinadas competiciones y nosotros lo hemos agrupado bajo una misma marca, un mismo escudo, los mismos valores y un mismo personal. ¿no? Pero diciendo esto, eh, o sea, hoy te he visto súper bien haciendo la presentación, ¿sabes? La has hecho muy redonda.
1: Muchas y, gracias, he intentado hacerla me corta. para ti. Exacto. <risa> Exacto. Me eso, eso
2: es sí. clave para que Xavi te dé un piropo. O sea, yo, <risa> sin duda ha sido una, una presentación de 16 segundos.
0: No, no, la he hecho muy redonda. La ha explicado, explicado todo súper bien. Y, y, pero digo, ¿cuántas veces has tenido que, que hacer esa misma presentación? ¿no? Porque, <risa> ya, ostras, el tío con la práctica ha llegado a la, a la maestría.
1: Pues cientos, la verdad. Tú lo sabes porque has estado a lo mejor de, de 100, igual has estado en 50, o sea que... <risa> Y bueno, sí, es eso, ¿no? Lo, lo, lo hemos repetido ya como dos o tres veces. Al final es hacer, hacer, hacer para, para saber hacer.
0: Y es curioso, ¿no? Como en, en empresas así como esta, que es como nos estamos también inventando un, un camino, eh, a mí lo, de las cosas que más interesante me parece es cómo las piezas ¿no? se van juntando de maneras inesperadas. Y cómo vamos llegando a sitios, como por ejemplo una decisión en la que tú confiaste mucho, y yo, yo no le tenía nada claro que era apostar por TikTok y que ha acabado siendo algo, una decisión fundamental para la empresa.
1: Sí, sí, sí. Hombre, una de las mejores cosas yo creo de, de poder dirigir el club, ¿no? Es justo lo que echaba de menos en Electronic Arts, ¿no? El poder llevar al club a ciertos caminos ¿no? o proponer ciertas ideas y, y ejecutarlas, evidentemente pues, oye, consensuadas entre todos, pero que no haya procesos de autorización enormes o que esto sea como un palacio para conseguir hacer un TikTok. Y, eh, y en ese momento, pues no sé, lo vi muy claro, ¿no? Fue, era una tendencia en alza, eh, había un espacio que no estaba explotado dentro de la propia plataforma, que era el territorio de deporte, que es justo el territorio donde nos movemos nosotros. Y, y ahí que nos fuimos y de hecho tardamos eh, igual dos o tres meses en dar con la tecla. ¿no? Eh, los primeros TikToks del canal de Dux probablemente los veáis y tengan súper pocas views porque no, no son contenidos hechos específicamente para la plataforma, pero, pero al final llegamos a, dar, a entender ¿no? el algoritmo de, de TikTok y ahora sin duda es mi, mi red social favorita. Para mí es la heredera de Vine, que era mi red social favorita hace unos años, y me lo paso muy bien, como sabéis, porque os envío como una media de 200 TikToks al, al día.
2: No dejes nunca de hacerlo, Mario, por favor. Es, okay. la es además de, de la estrategia y de efectivamente encontrar este hueco, insistir en, en trabajarlo y tener la paciencia además para encontrar la fórmula que funcionase, también ¿Qué decir, Tuvimos el ojo de, de apostar por perfiles dentro del propio canal, como es el caso de Adri Contreras, que se ha convertido en un referente absoluto del, de la plataforma, no, ya no a nivel de deportes, sino en general, como uno de los mayores creadores de, de la misma. Y, y bueno, y tony Cortés y un montón de gente que está haciendo un trabajo espectacular y creo que si somos un referente ahí es porque, como tú has dicho, en Dux tenemos esta... Esta visión de, de hay que intentar las cosas y hay que hay que trabajar haciendo de una manera que además es, ha sido muy impulsor, Xavi, ¿no? De da igual que no sea perfecto, eh, empecemos y, y ya iremos haciéndolo súper cualitativo, pero, pero estemos pronto, ¿no? en las cosas. Y, y yo creo que, que bueno, que es uno de mil ejemplos, ¿no? Del curro de de Mario y que, que estamos haciendo en Dux, que es eh, súper motivador y súper llamativo y en el que cada día se descubre algo, algo nuevo, ¿no, Mario? Yo creo que, que eso tiene que ser súper motivador, ¿no? El que realmente cada día te puedes encontrar un marrón, pero también hay más o menos en la misma en el mismo peso una oportunidad, ¿no? <risa> sí, sí, totalmente.
1: Y oye, también agradecer a a todo el equipo, ¿no? Que no es solo los creadores, es también, pues, oye, toda la Sin gente duda, de contenidos. Sí. Manu, Miquel, Panzer, Pablo, etcétera. Jordi Torras. Jordi Torras. Que, por World. cierto, Pedro,
0: hoy me <ríe> ha dicho, Toti, que lo entrevistamos aquí para los que tengan interés, que es mi... No, lo entrevistaste, perdona. ...histórico. Es verdad, lo entrevisté. Que quiere vencer su miedo al podcasting y venir en crisis Uf. una vez oh. al mes o así a hacer una sección.
2: Ole, ¡Qué guay! ¡Ojo! Joder, ¡Qué buenísimo!
0: Sí, Uf, sí, a sí. A sí ver, me encanta esa, la
2: idea, la ver, verdad. Vale, estaré, estaré como bueno. eh, literalmente mi misión durante la sección será eh, bueno, facilitarle. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya <risa> seremos vale. dos.
0: A ver, ¿Qué nos pasa esto? <risa> bueno, pues eh, Mario, no sé si quieres transmitir un último aprendizaje sobre esto antes de pasar a las recomendaciones de la semana, que es una sección que a mí me gusta mucho.
1: Yo creo que el aprendizaje ha quedado claro, ¿no? Que es eh, hacer para aprender y que todo el mundo, si le dedica las suficientes horas y el suficiente empeño, es capaz de hacer grandes cosas. Muy bien, Mario.
0: El siguiente empleo que te vamos a ofrecer es jefe de la editorial Happiness
1: Lab. Mientras sea jefe, lo que quieras.
2: Perfecto. <risa> Mientras pueda cambiarlo todo el primer día. No, pero eso que has dicho, eh, tú de verdad lo piensas. Tú piensas que cualquier persona puede. O sea, cualquier, dirías cualquier, que. ¿no? <risa> claro, claro. No, pero es que puede ser, ¿eh? Puedes, puedes pensar que todos los, los seres humanos somos iguales, idénticos y que con esto lo conseguirán. ¿Esto es así, Mario?
1: Tú no, tú no puedes. <risa>
2: la mejor respuesta sí. posible, <risa> realmente todo el mundo menos uno.
1: <risa> Pedro, eh, sí, yo creo que sí, hombre, evidentemente, yo qué sé, hay, hay casos y excepciones, no pero pero salvo que quieras ser cirujano, que no te queda otra colega que aprender <risa> lo que tienes que hacer, lo cual requiere mucho no, esfuerzo pero pero y, mucho, haciendo, y mucho empeño. Tío,
2: pero aprende haciéndolo, tío. O sea, en plan, ser ser porque... cirujano
1: y aprendiendo haciendo. Bueno, la sí, edad sí. media se hizo muchísimo y de ahí salieron los de hoy, ¿no? O sea que. Oh, hostia, pues, hostia no
2: tienes razón, ¿eh? ¿Cómo le has dado Boom. la vuelta? eh <risa> ¡Boom! <risa> sí, 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 sí es cierto, tío.
0: Bueno, pues vamos a las recomendaciones. Yo tengo una, si queréis que empiece. No,
2: preferiría que empezase Mario. Pues venga, que empiece Mario. <risa>
1: ¿Recomendaciones de series, pelis, videojuegos o, o de qué?
2: De lo que te quieras. Cómo, ¿no? Cómo, cómo me no, no, pero ha sido porque. Pero te he visto como una reacción buenísima. Como, como claro. yo te quería descolocar y tú has hecho como el. Perfecto, no pasa pero nada. Pero era para luego Fluir. hacerte sentir mal. Sí, y lo has conseguido, no pasa nada. Pero, pero todo, todo en orden, <risa> como siempre.
0: No, yo quería recomendar el libro al que he ido. Eh, esta semana he ido a ver una. una o sea, asistir a una presentación en Valencia, como decía antes, ¿no? de, de un libro de Laureano de Bat, de la editorial Candaya, que se llama Casa de Nadie y que cuenta eh, la historia de Laureano, que, que es el escritor, es en forma de novela, pero que él vivió, en es argentino, pero vivió en Barcelona muchos años y durante nueve meses él vivió en un piso compartido con una madre y una hija que ambas eran prostitutas y ambas ejercían su, su profesión en, en el piso que compartía con él. Y, y entonces, pues bueno, es un tema muy... Pues que está muy en el, en el en debate, digamos, ¿no? Y yo creo que Laureano hace un muy buen trabajo simplemente narrando su historia, eh, juzgando cero y dejando también en... en las cabezas de, de, de todos los lectores, eh, pues que, deje, que, que saquen sus conclusiones y que tomen eh, y que form, vayan formando su, su opinión y que, y que se vayan construyendo pues un poco también una imagen de, de lo que fueron esos, esos meses, ¿no? Pero es un libro maravilloso que creo que, que está muy bien escrito y que narra una historia de estas que, que, que son muy difíciles de acceder, ¿no? A ese tipo de historias, en realidad, y, y, y además... Que, que, que sea el propio escritor el que le pasa y que lo pueda contar en base a unas bitácoras que él fue escribiendo durante ese tiempo y, y charlando con ellas y pues, pues lo quería recomendar porque he estado muy en contacto con este libro y con toda la gente que, que, que habló de él en la presentación ¿no? había, pues, a a, pues, había gente a favor del trabajo sexual había, y las trabajadoras sexuales, había gente en contra, había gente que tenía opiniones muy, eh, muy mezcladas pero en realidad, al final, aquí se, pues, se, lo que se habla es de una historia, de, de, de unas familias, de unas circunstancias, de una amistad también. Y, y no sé, me parece, me parece muy interesante y, y muy bueno el libro, además. Así que, que quería aprovechar para recomendarlo.
2: Muy bien. Mario, tu turno.
1: Eh, yo voy a recomendar también un libro, venga, mm. eh, que me leí hace no mucho, otra vez, que es la segunda vez que me lo leo, que se llama Cadáver exquisito de Agustina Baterrica y es una fábula sobre, sobre la crueldad de los seres humanos. ¿no? Es como una historia de ciencia ficción donde por un virus rollo pandemia global eh, se mueren todos los animales del mundo, es un poco vegano como os imaginaréis, y la gente pues que está oh, como acostumbrada a comer carne, no le queda otra que comer carne humana. Y es un poco creepy, pero también es muy moralista y me, me gustó mucho. Os lo recomiendo.
2: ¿Es de estos libros que te hacen vegano?
1: Mm, no, no, no te really, Pero es un libro muy divertido de leer, realmente. Es como, un, el feeling es como hijos de los hombres, un poco. Si recordáis la peli esta, de Cuarón, creo.
0: Eh, sí sí Es mi peli favorita, de hecho.
1: Pues el flow y la, el ambiente de la novela es muy, muy parecido. Te va a gustar.
0: Se llama Cadáver Exquisito. Sí. Sabéis que esto el Cadáver Exquisito es un juego que hacían los surrealistas. Ay, no. Eh, a principios de siglo, sí. Es, no me quería eh, equivocar, pero, <risa> pero sí, efectivamente. Es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. Wikipedia está muy mal explicada en ese sentido. El resultado es conocido como un cadáver exquisito, o cadáver exclui, en francés. Es una técnica usada por los surrealistas en el 25 y se basa en un juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en un ojo de papel, la doblaban para cubrir eh, parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. Era ir construyendo una historia sin saber bien qué hacían los otros. Y lo jugaban gente como... André Bretón, Tristan
2: Sara. Yo siempre he pensado como. Bueno, o sea, la, la explicación que había en mi cabeza, aunque cada exquisito, es como hacer una, una historia entre varios. ¿Sabes? Sí, es que es esto es esto, efectivamente. Sí, ¿no? Claro, que sí, es. Tú apuntas a algo tal. Y Neruda y Lorca lo
0: llamaban poemas al limón.
2: Al limón, sí, sí. Curioso. Sí, sí. Pedro haz la broma, venga. Tiene una no mala rima un chorrito, no sé si deberías. Tío. Al final con un chorrito sobre las hojas de papel y el toque, el toque ácido. El toque ácido que es muy rico. Es una, una tra auténtica Trasladado
1: al dibujo también es cuando haces como doblas una cuatro hoja, manos. ¿no? Sí. O doblas una hoja y arriba haces un dibujo, pero dejas las líneas para que alguien lo continúe, y a lo mejor por arriba es una persona y por debajo es un guay. pulpo, porque la persona dos pensaba que era un animal
2: y no una sí. persona. Yo jugaba esa mierda eh, con mi primo de niño. Muy divertido. John Wick 4. John Wick 4, ¿la recomiendas?
0: La recomiendo si, si te gusta John Wick. Eh, me ah, pareció vale. una película de tres horas con una hora y media de relleno y una hora y media muy disfrutable. Y la, la parte que me gustó fue la parte final. Eh, cuando. Donde el si, tipo de spoiler van a París. No, toñas todo el rato. Pero las, uh -huh. las toñas de la primera hora y media son... Uh, es que es la definición... Toñas de re relleno. De relleno.
2: Sí, sí, toñas. de relleno. Y <risa> Nuevo concepto, cuando... ¿no? Toñas de
0: relleno. Eso es increíble, ¿no? Sí. John Wick. Se toma... O sea, digamos, al final John Wick se ha convertido casi en un musical. Entonces es, es bastante... <risa> sí, es así. Y es, es muy evidente cuando hay una escena en una discoteca en Alemania donde pues se, están, se, la, se clavan hachas en la cabeza, se de, disparos en, en la cabeza, o sea, en medio de la pista de baile, y la gente sigue bailando. Ah, muy guay. ¿Sabes? Entonces sí que Qué llega bueno. un momento en el que cunde el pánico, pero hay diez minutos de pelea eh, con la gente viendo esto y bailando, ¿no? Y es como, bueno, esto es un show, ¿no? Esto es, esto es un musical en realidad, es un, uh -huh. es un teatrillo. Y, pero bueno, la parte de París es... es, es muy recomendable por lo, por lo técnico, porque tienen ahí luchas en el Arco de Triunfo en, en otros sitios que son francamente eh, pues divertidas, ¿no? Hay, hay cierto humor ahí que está, que está muy guay. Y también eh, creo que ya se ha dicho, eh, abren en la película la puerta a, a spin-offs de, de John Wick y...
2: Y también es interesante Cachín. verla por esto, ¿no? Ya. Yeah. Hay que ver cómo Mola. pueden seguir explotando esto cuando Kanu Rips diga ya no puedo andar. <risa> eh, como para seguir haciéndolo, ¿no? 58 años tiene el señor, ¿eh?
1: Ya no anda muy bien, ¿eh? hay que decirlo. Sí. Sí. Pues nunca bueno, anda muy escenas,
2: bien. Hace las escenas de acción, él, ¿eh? Sí, sí, sí. Top. Pero quiero decir, ¿no os parece como que él, sus movimientos nunca han sido ni, ni siquiera Matrix ni tal, como los más fluidos? Tiene como mucha personalidad pero, o sea, el pavo no es, no es Jackie Chan, ¿sabes? Precisamente, es como. Clik, clik, ¿Sabes? Ese sería el sonido. Sí, es verdad. Como un
1: poco cojo, ¿no? A veces, sí, o, sí. esa sensación.
2: Bueno, a mí, John Wick, y... es que ya lo, lo expliqué en otro podcast. A mí, John Wick me produce. Eh, el concepto de pensar en John Wick me produce náuseas físicas. Por una mala experiencia que tuve, si queréis saber más, pues tendréis que. Bueno, tendréis que quedaros con la duda porque nadie va a buscar. Como en todos los podcasts, la información es tan concreta. ¿no? Pero no no la voy a volver a contar. Pero es así, no puedo ver John Wick nunca más. ¿Alguna recomendación que hagas tú, Pedro? Eh, yo he visto el, el primero de la cuarta temporada de Succession, pero sería una recomendación como decir, recomiendo que respires, ¿sabes? <risa> efectivamente, Entonces, Efectivamente. Y es como algo que es obligatorio para cualquier persona un poco de bien ver esa serie. Entonces, eh, doy por hecho que como vosotros, nuestros oyentes, sois gente de bien, pues habréis visto ya La Vuelta de Succession, que es un serión brutal y está en, en HBO Max y todas las semanitas ahí estaremos. ¿Vosotros la habéis visto? Sí, <coughs> todavía no. Bueno, muy bien, ese todavía, Mario, te salva. Bueno, he visto temporadas,
1: pero no la nueva, no. Ni de coña. Vale, vale. Con un bebé. No. <risa> Good luck. Yo puedo, puedo recomendar el Resident Evil 4 también. Por favor, hazlo. Es una maravilla. ¿Sí? Debéis jugarlo, aunque sé que os da. ¿En qué consola ha
0: salido ahora esto?
1: En la Play 5, 4, <risa> todas las X esas que hay.
2: En todo menos y... en
1: Switch. En todo menos en Switch, correcto. Incluso en PC, ¿verdad? En PC también ha salido.
2: Uh -huh. Pero bueno,
1: es probablemente de los mejores remakes que se habían hecho nunca. Y, y a nivel de acción, a nivel de tensión, a nivel gráfico, pues está súper, súper bien. Y mantiene la historia cheesy y divertida que es la que tienen los Resident
2: Evil. De la que además tú eres especialmente fan, ¿no? Si no me equivoco, del Resident Evil 4. De, de aquellas cositas, ¿no? Te sabes como algunas líneas de diálogo clásica claro, de, tío,
1: de The Krauser sí. gran personaje y tiene una batalla muy guay además aquí a, a cuchillo
2: sí sí, sí, sí muy guay sí, sí sí, yo tengo bueno. que decir que probé la demo y me, me hice caca en los pantalones pero eh, porque soy muy cagón entonces vamos a ver me mola otro mucho otro día hablaremos
0: sí. otro día hablaremos del día en que Mario, Toti y yo te vimos jugada al Resident Evil <risa>
2: sí, <risa> sí vale. vale pero con mi abogado delante muy bien
0: ahí se entendieron muchas cosas sobre la experiencia de las tofas
2: no, yo no, pensaba
1: no, no. De, sí, de hecho pensaba que Xavier exageraba un poco cuando cuando decías que se enfadaba contigo y que te ponía nervioso pero no
2: vaya se giran las how they turn tables ¿Eh? Sí. porque ahora parece que realmente tú lo que esperabas es que dijese, oh sí, es insoportable ver jugar a... a, a no, a Pedro yo lo decía porque y... tú, tú me pintabas a mí como el monstruo nervioso
0: y, y Mario lo que está diciendo es entiendo por qué Xavi se ponía nervioso.
2: Exacto. No, 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 está diciendo, <risa> es verdad,
1: no, no. lo que decía Pedro de que era un monstruo nervioso. <risa> no, 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 no,
2: <risa> Sí, 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 claro, claro. Vale, bueno, eh. siguiente en tema. veces sí.
0: Amigos... La conversación eh, ahora sigue, pero sigue en la zona premium, en la zona donde está la comunidad que nos apoya cada mes en Splendid.club. Ahí os podéis suscribir, es un paso, que hacéis una vez, luego eh, le dais a un clic y se os añadirá en vuestro reproductor de podcast eh, en crisis, ya con el premium, ya no tendréis que hacer nunca más nada, va a ser así siempre. En, en, en Apple Podcast, en Overcast, ahí donde lo escuchéis. Eh, además de acceder a este contenido adicional que hacemos cada semana, también accedéis a una comunidad de Telegram, donde, pues, eso, pues, mira, se han dado cosas como que Pedro ha quedado este fin de semana en esta feria con el chico que nos comentaba antes, o eh, yo yendo al demo a comer con, con varios miembros de la comunidad. Al final creo viendo Incluyendo que, a mi primo, de hecho. Efectivamente, a tu primo, que, a quien le regalé unos auriculares de los inéditos, por cierto. Ojo, ojo. Antes que y... a mí, fíjate. Sí, sí, sí. Así que se están dando muchas cosas por ahí, está siendo muy interesante y os recomiendo que vayáis a splendid.club, le echéis un ojo y. y me digáis a, a mí y a, y a Pedro qué os parece, si, si cualquier comentario, cualquier duda, pues aquí estamos también nos lo podéis decir por arroba Splendid Club en Instagram o en Twitter por mensaje directo y ahí pues también lo, lo leeremos si tenéis alguna duda ahora seguimos con Mario eh, ahí en la parte premium donde haremos un top 5 sobre algo relacionado con el, con el arte y eh, hablaremos también de alguna que otra recomendación y sobre todo yo os quiero poner encima de la mesa el nuevo rediseño del logo de Pepsi y especialmente algunas reflexiones que se han hecho del anterior Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Espero que te hayáis pasado bien y a ver si te volvemos a ver por aquí.
1: Nada, gracias a vosotros, me lo he pasado estupendamente y, y un saludo a, a todos los oyentes de En Crisis.
2: Gracias Mario, un abrazo a todos chicos. Adiós. Chicas, adiós. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?